0: Labirintos do Viver
1: Um programa de Natividade Lopes onde o amor é norma e a educação é regra Labirintos do Viver Educação para os valores na escola e na família Labirintos do Viver
0: Este é o seu programa Labirintos do Viver e novamente entramos no labirinto no labirinto que a vida nos proporciona que é precisamente o labirinto da educação moral e religiosa. É uma opção de vida, é uma opção de ensino, é também uma opção de aprendizagem. Eu, como habitualmente, não estou sozinha, estou acompanhada pela segunda vez. Estou com Olga Serrano, que é professora de educação moral e religiosa evangélica na escola pública, mais precisamente na escola em Alparraque, em Sintra e no Cacém. Olá, Olga. Olá, boa tarde. Há cerca de um mês, esteve nos estúdios da Rádio Clube de Sintra a falar sobre como é possível a inscrição nestas disciplinas de educação moral e religiosa evangélica. Deu as coordenadas. E hoje vai falar, precisamente, sobre os conteúdos, sobre os objetivos, as atividades que são desenvolvidas nessa disciplina para a tornar mais conhecida. E a minha primeira questão é Quais os anos em que se pode lecionar esta disciplina? Esta disciplina está disponível desde o primeiro ano ao uhum. décimo segundo. Portanto, sim. iremos abranger todos os alunos nas escolaridade. Exatamente. É bastante abrangente. É. Sim, sim. É. Pode fazer-se um acompanhamento do aluno com muita eficácia. Desde que entra até que sai. Uhum. Agora, Olga, há aqui um, um aspecto que talvez o, o ouvinte que nos escuta possa também colocar esta questão que é até ao quarto ano não há formação cívica, mas no segundo ciclo, portanto a partir do quinto ano, então a formação cívica é dada na escola pública e eu pergunto e talvez o ouvinte também coloque a mesma questão, se interrogue finalmente, qual é a diferença entre a formação
1: cívica e a, a educação moral e religiosa a diferença é basicamente na dimensão espiritual uhum. porque de facto a formação cívica é uma disciplina que ensina os alunos nos valores universais, os valores humanos os direitos, os deveres as liberdades, as escolhas, as decisões, a conduta, no fundo a conduta de vida que uhum. a pessoa deve aprender a ter. E isso também consta nos nossos conteúdos, só que nós temos uma outra dimensão, claro que nós apresentamos a pessoa de Deus. É a dimensão espiritual. Exato, a dimensão espiritual. Nós não queremos de facto ter um ensino religioso, porque não é isso que nos propomos nas escolas, mas sim um ensino para a espiritualidade, um ensino em que possamos dizer aos alunos que nós não estamos sozinhos neste universo. A vossa base são os valores cristãos. Exatamente.
0: Agora, seria bom, talvez, para uma melhor compreensão daquilo que é feito eh, no, no lecionar desta própria disciplina Educação Moral e Religiosa talvez acompanhar o ensino da disciplina ao nível de conteúdos, como já falámos ao nível de objetivos e de atividades mas vamos começar pelos objetivos Enquanto professora de Educação Moral e Religiosa quais são os objetivos
1: à partida para, de facto, ensinar esta disciplina? Como alvos na nossa disciplina, nós realmente temos o desejo de transmitir à criança a dimensão vertical, a dimensão horizontal e a dimensão interior. E eu quero dizer o que é com isto? Porque a dimensão não... vertical. Exato. Nós não estamos a dizer isso às crianças. Isto é de facto, uma análise dos nossos objetivos. Mas, na dimensão vertical, nós queremos transmitir à criança que existe um Deus, existe um Criador nós estamos a olhar para um universo lindíssimo, maravilhoso extremamente bem desenhado e conseguido, com uma perfeição e um equilíbrio extremo que não veio por acaso nós não ensinamos às crianças que as coisas aconteceram por acaso ou que apenas vieram de uma evolução nós acreditamos que pode haver evolução e tem havido evoluções ao longo destes milhares e milhões de anos mas o princípio, o princípio de tudo no sentido das origens exato, a origem Há um criador, na uhum. origem há um desenhador, há um arquiteto de todo o nosso... Há uma inteligência há um... superior. Exatamente. Portanto, contar que realmente nós temos alguém que se lembrou de nós, que projetou tudo isto para nós e que nos construiu a nós também. Portanto, esta é a dimensão vertical. Na dimensão horizontal nós desenvolvemos as atividades e os conteúdos da disciplina da criança face aos outros. Portanto, a minha relação com o meu próximo, como é que eu me devo relacionar com aquilo que está ao meu lado e também comigo mesma, portanto, a dimensão interior, conhecer-me, saber quem eu sou, como sou feito, como eu sinto, como eu penso, dar-me valor a mim próprio. Então, estas são as três pilares da disciplina. Portanto, vamos
0: recapitular, em primeiro lugar, o conhecimento de Deus, é evidente não no conhecimento a nível teológico, não, não, não na própria não. essência ou na natureza de Deus, porque isso
1: é muito, uh, muito, muito uh, profundo. Exatamente,
0: nos ultrapassa e nós como seres criados nunca conseguiríamos descrever certo. exatamente o nosso Criador. Isso seria uma utopia, não é? Mas temos que conhecer sobretudo o seu caráter, não Sem é? Dúvida. Portanto, quem é Deus? Porque ele revelou o seu caráter através da sua palavra, a Bíblia Sagrada. Exato. Então, primeiro, objetivo, na dimensão vertical, é o conhecimento de Deus. Depois, o conhecimento de si próprio. O aluno deve conhecer, faça um Deus criador, um Deus de amor, quem sou eu? Exato. E criar é considerada ele. por ele Exatamente. também. Exatamente. Depois, e quem é o outro? Agora trabalha-se, então, a dimensão da relação com o outro, Exatamente. a convivência com o outro. Exatamente. Estes são os objetivos. E agora é evidente que os objetivos são sempre sustentados por conteúdos. Claro. As próprias atividades também, ao mesmo tempo, são um complemento dos conteúdos, me parece, não é? Sem dúvida. Porque qualquer professor, para atingir os objetivos dessa mesma disciplina, ou seja, para melhor conhecer a Deus, para se conhecer a si próprio, para conhecer os outros também e relacionar-se com eles, à partida há que haver padrões e, portanto, há que trabalhar conteúdos. Há
1: estratégias, exatamente. exatamente. Exatamente.
0: E há métodos também como levar isso. A compreensão de tudo isso passa muito pelas atividades. Sim, Agora, sim. Agora, Olga, se não fosse pedir-lhe muito, <risos> talvez, então, transmitir o que é que se dá, assim, muito sumariamente a nível de conteúdos.
1: Certo. Então, nós estamos aqui a focar o primeiro ciclo. Vamos Sim. lembrar disso, não é? Hoje vamos falar apenas... Exato. Entramos
0: Tanto... no labirinto do primeiro ciclo, Isso. ou seja, dos seis... Aos 10 anos. Aos 10 anos. Seja, nove, dez anos. E, claro,
1: a criança Sim. entra no ensino básico, não é? Já cresceu, já está desenvolvida o suficiente para começar a ler, a escrever... É uma promoção. Isto na vida da criança realmente é um passo gigantesco. Deve ser. Passar de uma pré para uma primária, não é primária agora que se diz, desculpem, para um Sim. primeiro ciclo, realmente é um passo de gigante. Elas ficam muito estimuladas a aprender, uhum. é uma promoção. Portanto, a criança está à vida de receber informações. E quando lhes passamos completas, portanto, em todas as áreas do seu ser, tanto intelectual como psíquica, afetiva, emocional e espiritual. A criança cresce completa. E eu creio que é esta disciplina que vem dar essa componente, deixá-la crescer completa. Os manuais que nós usamos são muito apelativos, são manuais que têm as ideias para trabalhar com as crianças? Ah, então tem manuais, tem, temos, então. Tem o livro do professor exato, e tem também o livro do aluno. Exatamente. Há várias hipóteses, o livro do aluno tem vários temas, pode ser, por exemplo, no nosso caso, temos histórias da Janica, temos o Gasparinho, temos as histórias do Nelinho. Pronto, e o professor escolhe o manual que mais lhe interessa e desenvolve essas matérias com a criança sempre dando oportunidades de eles fazerem coisas práticas porque uhum. eles estão numa idade em que eles precisam muito de realizar, concretizar não podemos esperar que uma criança de 6 anos fique a ouvir-nos meia hora ou 45 minutos sentadinha na sua cadeira nós temos que transmitir alguma coisa mas transmitir e deixá-los agir e deixá-los manusear deixá-los trabalhar e aí as coisas concretizam-se e interiorizam-se exatamente nos conteúdos. Pronto, portanto, o professor não vai debitar conhecimento, não é mais um professor que vai lá para despejar a sua matéria, mas é um professor que vai lá para estabelecer amizade, para estabelecer um relacionamento bom, agradável, alegre, que estimula a criança a gostar da aula e a desejar ter a aula na próxima semana, uhum. e até lembrar-se de que se calhar o professor mandou uma tarefa para casa e ele tem de pedir ajuda ao pai uhum. ou à mãe para a fazer. Portanto, todas as coisas que nós passamos no primeiro ciclo têm que ser muito vivas, muito alegres, muito chamativas, com muitas cores, com muita música até. Sim, sim. movimento. É, movimento, nós uhum. podemos, largar, podemos largar a sala de aula perfeitamente, ir para a rua. E fazer jogos, e fazer brincadeiras Que às vezes vêm as ideias no manual do professor às vezes não vem, nós somos criativos E podemos também imaginar Inventar, uhum. saber, conhecendo os alunos Que temos, sabendo o que eles gostam Também E o que eles criam também exatamente podemos, eles também são, são, são e, de uma criatividade E eles pedem, pede, eles dão as ideias uhum. Eles dão as ideias, é interessantíssimo Mas realmente, tudo naquela base De nós podermos, sempre em cada atividade Pôr estes três pilares Da disciplina em ação Portanto, nunca esquecermos que Deus está presente, nunca esquecermos que é para Ele que nós crescemos, que é com Ele que nós temos que aprender, não esquecer que o outro que está ao nosso lado tem muito valor e temos que o considerar, tanto como nós, valorosos e valiosos e capazes, e nós próprios temos confiança em nós mesmos. Portanto, sempre vai-se tentando desenvolver estas três bases em todas as atividades que se fizerem com as crianças. A nível de conteúdos,
0: a Olga, talvez possa dar algum exemplo. Como trabalhar? Eu sei que trabalham amizade. Amizade uh, é um tema que é trabalhado, eu vi no, nos vossos manuais, que é trabalhado nesta disciplina. Um exemplo que me ocorreu agora, como é que normalmente este tema, amizade, é trabalhado, digamos, sempre tendo em vista estas duas dimensões, a vertical e a horizontal, ou seja, na vertical o conhecimento de Deus, e também o
1: conhecimento de si próprio e depois no horizontal o conhecimento do outro Pois a amizade é algo que desde o início da nossa vida está sempre presente, não é? O amor e a amizade são uhum. dois vetores da nossa vida sem eles nós não, não conseguiríamos viver plenamente e de facto há um manual muito interessante que são os amigos da Janica e neste livro a amizade é desenvolvida em vários parâmetros podemos ver os amigos na escola dentro da sala d'água e no recreio os amigos que são tão diferentes de nós, mas de quem nós gostamos tanto, uhum. não tem que ser iguais a nós. A escola é diversa, a diversidade e agora ainda por cima com pessoas novas que vêm para o nosso país, não é? é de exacto, outros países, a de outras a multiculturalidade exatamente. Uhum. Nós temos amigos de vários países, de várias, de várias raças, como, culturas diferentes, de várias culturas e de vários credos. Uhum. Incluir e saber de facto que nós temos riqueza nesta diversidade então, e preparam a criança precisamente para essa relação com
0: o outro. Com dimensão, Exato, saber da que diversidade.
1: O outro, sem dúvida. O outro não gosta de tudo o que nós gostamos, uhum. o outro não faz tudo como nós fazemos, mas o outro é importante uhum. também. E tem o seu de hábitos, valor. De, de Exatamente. Costumes, de linguagem de de linguagem. De
0: pensamento. Sem dúvida. De até de aspecto físico.
1: Uhum. Portanto, a criança, as crianças não são todas iguais, porque todas realmente têm o seu quê, não há nenhum nos milhões e milhões de pessoas no mundo não há ninguém igual a ninguém nem os gêmeos são uhum. temos um Deus criador, criativo
0: o que eu ia perguntar onde é que a dimensão de Deus é encontrada aqui nestes conteúdos, na amizade com os outros e claro. toda a
1: diversidade como Dizendo é que Deus, 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 é que Deus, criou Deus criou nos Deus criou-nos de uma maneira de tão criativa que de facto não há um ser igual ao outro ser. Hum. Portanto, todos nós somos diferentes. É como as flores, não é? Exatamente. E os animais, e os animais também são todos diferentes. Exatamente. Cores
0: diferentes, exatamente. linguagem diferente, aspectos diferentes, formas diferentes. Portanto, temos
1: um Deus que criações diferentes. Exato. E aqui, por exemplo, neste livrinho, quando se fala da amizade e falamos dos amigos na escola, os amigos na família, os amigos na vizinhança, os amigos nas férias, tem sempre um paralelo com uma história bíblica. Portanto, temos realmente a nossa vida Aí entra então em ação o fator da fé Da é? fé, exato E ensinarmos que há um livro especial Um livro chamado Bíblia Um livro cheio de histórias lindas De pessoas lindas como nós Somos lindos Com defeitos também como nós Apesar de sermos lindos e Deus criou-nos assim Nós também temos defeitos E isso não quer dizer que nós sejamos menos bonitos uhum. Nós somos bonitos sempre Com algumas falhas de vez em quando então, nós temos que ir sabendo limar essas falhas. E são as, histórias, Aprender, são as
0: histórias desse livro, a Bíblia Sagrada, que servem como modelos de crianças que viveram experiências, crianças e adultos, e adultos. que viveram experiências mais positivas ou menos ou positivas. Menos, e que
1: aprenderam, de alguma maneira, qual é o sentido da vida e sobretudo a criança por excelência
0: não é que é a pessoa de Jesus Cristo exatamente que e também, também foi
1: exatamente também ensinamos esse paralelo né? uhum. Jesus como menino que nasceu como um bebê igual como eles que passou uma infância como eles uhum. e nós podemos ir vendo o crescimento estudou, de Jesus eles, que estudou também. exatamente uhum. e depois um exemplo diferentes mas amigos é a primeira lição deste manual e aí nós vamos fazer o paralelo Da escolha dos discípulos Jesus escolheu 12 amigos Todos diferentes uns dos outros não é? Portanto, E trabalhou com todos e eles trabalhou com todos e Ele eles. era o mestre E eles, os seus discípulos Exatamente. eram os alunos é? E se eles foram Rebeldes, alguns deles, não é? E se foram difíceis de, é, de O
0: mestre teve problemas com alguns. Claro não que é? teve. De relacionamento, sem dúvida. E de viesse,
1: disciplina. E viesse se hoje, que hum. encontraria se calhar as mesmas dificuldades. Com
0: certeza, o ser humano é sempre o mesmo. <risos> Exato. Em todas as épocas,
1: não é? Diferentes, mas iguais, não é? é. Exatamente. Exato. portanto é, de reagir. Parece, é interessante que, que as assim. crianças são realmente muito pequeninas. Podemos dizer, ah, eles não percebem nada destas coisas ainda. É muito cedo. Uhum. Não, não é muito cedo. Não é porque, de facto, há aqui nestas histórias ensinos para a vida. Ensinos tão profundos e que podem ser dados de uma maneira tão simples que eles vão, vão guardando no seu coração. Uhum. Eles vão guardando... Na sua mente Um dia mais tarde eles vão se lembrar daquela história Daquele exemplo No fundo é a base para o seu sistema de valores E também para eles
0: aprenderem a fazer escolhas Exatamente São, digamos, comportamentos padrão Exatamente. Sobretudo aqueles que são positivos Mesmo aqueles que têm alguma coisa de negativo Quando se erra Também se aprende muito com os erros E, e as dúvida. histórias bíblicas Que estão cheias de erros Momentos menos positivos Vividos por pessoas, quer crianças Quer adultos, não é? O próprio Jesus, por exemplo, quando ele se afastou dos pais, estou a lembrar-me, ficou uh, para e trás, e foi, foi repreendido <risos> em público, aos 13 anos, já na, na, em plena adolescência, quando ele foi repreendido pela sua mãe, onde é que tu te meteste, não é? o que que andaste a fazer, nós aqui é que com tudo. Aqui vemos, portanto, o uso da liberdade E trabalha-se uma série de, o humano, de noções, é? de valores Que de facto são importantes e, e que no fundo ficam como atitudes, comportamentos padrão Quer para adultos, quer
1: para crianças Quando nós os lemos, os estudamos, meditamos sobre eles E sempre o aspecto humano ao lado do aspecto divino Portanto, uhum. de facto, é, é maravilhoso vermos como as coisas se complementam E como nós, apenas humanos, precisamos desta dimensão espiritual da nossa vida porque, de facto, ficamos, eu creio que ficamos muito aquém do nosso propósito, se não incluirmos o lado espiritual na nossa vida. Sim,
0: existe, existe a educação humanista, em que os valores humanos são, de facto, desenvolvidos de uma, de uma maneira, talvez, até exagerada, em que a dimensão do outro de facto é tão desenvolvida que acaba por anular por vezes, e a dimensão também de mim próprio, acaba por anular a dimensão do
1: transcendente, a dimensão claro. do divino. Como humanista, como centro o homem, não é? Hum, eu exatamente. sou o centro. No humanismo é assim, eu sou o exatamente. centro. E de facto, nós não conseguimos, não podemos ser o centro porque nós não temos solução para todas as coisas. Nós não temos, não temos respostas para todas as coisas. Eu então, não consigo resolver em minha própria vida muitas das vezes as minhas questões, os meus problemas. Eu não me basto a mim própria. Eu preciso da ajuda a Deus. Nós não somos o centro, na minha perspectiva. O que é que acha, Olga,
0: relativamente à dimensão existencial do fim da vida? É porque todos os seres humanos, todos nós temos que encarar isso. E os nossos alunos por vezes também Perdem irmãos, perdem os seus irmãos bebês que, por vezes, vítimas oh, de doenças. Perdem pais, perdem a mãe ou perdem o pai ou os dois em acidentes, em doenças Isso. graves também. Sida vítima muita gente, o cancro, enfim, por vezes em idades jovens e crianças também com doenças, doenças graves também. E estes são os verdadeiros problemas Com os quais nós temos que lidar O problema do sofrimento, o problema da morte Sim. São aqueles problemas muito, muito difíceis por vezes De explicar à criança Mas, digamos, como é que uh, um humanista explica estes problemas humanos e como é que um cristão pode... Qual será a diferença? Que resposta é que nós damos a uma criança que esteja a passar por um momento difícil destes na sua vida? A perda de alguém, de alguém muito querido, como hum. são os pais, ou, ou mesmo um colega, ou mesmo um irmão? E qual é a resposta de um humanista
1: e, e de um cristão? Ah, isso realmente é um tema muito profundo e muito sério as situações que nós que vivemos nós, na escola não é? Sim, sim, sim com com muita frequência. Frequência. E que não é fácil lidar com ele uhum. O que eu lhe digo muito sinceramente É que eu creio que até muitos humanistas Nessa hora falam de Deus Portanto, somos humanistas Mesmo os humanistas ateus Porque há os agnósticos e há os ateus humanistas. Pois, de facto É muito particular, cada um não é? Responderá com das suas convicções E com as suas convicções aquilo que por vezes uhum. lhe vem Na hora inspirado por si próprio ou por Deus, para responder. Mas, realmente, o que eu sinto é que, na minha perspectiva, eu tenho mais facilidade em responder a uma criança com essas dificuldades quando eu apresento Jesus. É mais fácil, é mais hum, explicável nós podemos dizer a uma criança que perdeu alguém que, neste momento, Jesus está a tomar conta dela. Que, neste momento, já não sofre mais, já não tem mais dor, não tem aquela doença já não claro, já não vai fazer, mais, não vai fazer pior qualquer o que já podia ter feito, mas neste momento a pessoa está com Deus está num descanso eterno está guardado e para mim isto é uma resposta que eu gosto de dar e que eu creio que alivia a criança e dá-lhe uma resposta, não posso dizer concreta, não é? Porque isto não são respostas concretas. Eu creio que o humanista terá mais dificuldades em responder a estas coisas.
0: E se se que calhar, a relação culpa,
1: vai a culpar a... Deus, não sei se isso irá culpar Deus mas Sim. se Deus não existe, não vamos culpá-lo. Olha, é muito sério e é muito pessoal também. Uhum
0: por vezes culpam o Deus dos Cristãos, não é? Sim. De quem ouvem falar, mas que não conseguem, de facto. E que se ele existisse
1: não não permitiria tais coisas uhum. e portanto
0: não é Sim. justo nem. E em relação em relação ao sofrimento, portanto em relação a uma perda, a perda da vida, explica à criança que existe de facto pode existir uma vida depois da morte, pode existir uma vida melhor, não é? Uma vida sem doenças e tudo isso há de facto a perspectiva de uma vida eterna como é apresentada no livro sagrado. Mas em relação ao sofrimento, Sofrimento. Dá a impressão que a criança pode ver no sofrimento uma certa injustiça, não é? Porque muitas vezes a criança sofre sem ter a mínima culpa daquilo que está a acontecer. Uhum. Como, por exemplo, a separação dos pais, que ela ama tanto e que os vê brigar, discutir, não se entenderem e acabar, finalmente, por se separarem e ela que tanto gostaria de os ver unidos. Como é que nós podemos explicar a uma criança dentro desta disciplina? Porque são questões que surgem no desenvolvimento da disciplina, problema do sofrimento, como é que nós, enquanto pessoas de educação moral e religiosa, podemos
1: responder a uma criança sobre o, o sofrimento? Isso já me aconteceu. Uhum. Algumas vezes, nós na, no decorrer das nossas aulas, temos crianças que nos contam alguns dos seus problemas uhum. e até choram connosco. De facto, estão a passar na pele no momento uma situação que até se falou na aula, porque a história veio ao encontro do assunto. E realmente... Hum, quando uma criança se abre e, e pode contar uma coisa destas, nós, de facto, podemos apelar para a Escritura, nós podemos abrir a Palavra de Deus e dizer-lhe que, de facto, as coisas da vida humana estão avaliadas ali. Há ali uma resposta. O que as pessoas precisam é de saber perdoarem-se umas às outras. Precisavam de um amor tal que fosse capaz de perdoar. E... Não pode ser só unilateral Isto não pode ser só de um lado uhum. Nós temos que aprender Que se há duas pessoas numa relação Este procedimento tem que ser feito De ambos os lados Portanto, ambos em amor, ambos em perdão Podiam superar muitas coisas Que de outra maneira não se superam Portanto, muitas vezes eu digo aos meus alunos Que realmente nós temos que fazer Uma oração especial a Jesus pelos pais Precisamos de contar com Jesus Para poder eles, até próprios em casa, poderem dar aos pais aquilo que os pais, se calhar, também não aprenderam, não têm, não é? Que é a certeza de que Jesus pode ajudar. Uhum. E que, olhando a Jesus, nós temos hipóteses de solução que, quando não olhamos, não as
0: encontramos. Interessante, portanto, essa dimensão ajuda-os, de facto, a aceitarem o sofrimento, não como culpa de, de alguém, culpa do outro, ou minha, de, minha próprios, própria culpa, não é? eles, Por vezes as é.
1: crianças julgam-se culpadas pela zanga dos pais, Exatamente. e os pais não têm esta noção, uhum, uhum. eles pensam que foi por causa deles que os pais se zangaram, uhum. e ficam tristíssimos, culpando-se a si próprios... Porque fizeram uma birra Ou não obedeceram E os pais naquele momento zangaram se por causa dele Quantas vezes uhum. as brigas entre pai e mãe Podem começar por causa dos filhos Mas não são os filhos a real causa Há outras causas por trás que a criança não conhece, mas vai
0: pensar que foi ela a culpada. Sim, ao falar exatamente, essa é uma dimensão do sentimento de culpa, mas depois há outra dimensão que eu ia para apresentar, que é a dimensão de que aquilo que eu faço de mal também não é a minha culpa. É realmente sempre culpa do outro. Isso é qualquer coisa que me desresponsabiliza das ações que eu cometo, ou dos erros que eu cometo, e portanto temos sempre que ver estas duas dimensões claro. e ver exatamente irmos mais atrás no sofrimento humano, como é que ele surgiu precisamente no mau uso da liberdade e aqui nós temos a oportunidade de falar exatamente como é que se usa a liberdade, da claro. liberdade que o Criador concede a todo uhum. o ser humano e do uso da liberdade, e também ao nos responsabilizar da verificação de que toda a minha atitude toda a minha opção, toda a minha escolha tem uma consequência Exato. ou uma consequência positiva que me beneficia a mim ou que beneficia o, o, o outro. outro ou os uhum. outros ou então que me prejudica a mim e que prejudica também automaticamente uhum. os outros a tal dimensão uhum. horizontal que falámos Exatamente. no princípio não é? Exatamente. a dimensão horizontal é essa uhum. mesmo é uhum. aquilo
1: que eu faço implica com os outros os outros fazem, implicam comigo. Uhum. Como encontrar o equilíbrio? Como perdoar o um amigo que me empurrou? Como perdoar um amigo que mentiu sobre mim? Como gerir estas coisas? Então, é? Olga, parece-me que vocês trabalham, uh,
0: estes conteúdos são, são trabalhados ao longo do ano. Exatamente. Porque eles são sugeridos pelas próprias histórias, quer manual. histórias bíblicas, uhum. quer histórias humanas, que estão no, no manual, no manual e que servem como base para um debate, para uma conversa, para um questionar, de, de, de descobrindo de vivências, só para,
1: muito rápido que também sei sim, estamos sim, estamos estamos a chegar Sim, hora, por, por exemplo é que
0: estou já a tentar assumir
1: um, há um livro que tem uma história lindíssima sobre o nascimento de um irmão, portanto isto vem ao encontro do ah, um é o
0: Gasparinho não é, é, é esta é, okay, é. o Gasparinho está tem aqui uma lição mão.
1: exato este personagem teve um humano ou uma mana, aliás, mas ele não queria um mana, cria um cãozinho. Então, é toda aquela. O Gasparinho é um ursinho. É um ursinho, é um ursinho que era filho único e depois, de repente, os pais dão-lhe uma grande notícia que vai ter um presente muito especial ele pensa que é o cãozinho. E não é um cãozinho, é uma mana. E ele fica muito aborrecido e depois sente-se rejeitado, sente que é posto de lado, que os miminhos já não são para ele, as prendas já não são para ele. Pronto, aqui uma história muito Tudo pode acontecer a uma criança quando ela não está preparada devidamente. E até às vezes mesmo estando preparada.
0: Há surpresas, não é? Ah,
1: Há ah, isto, é muito interessante de se viver e de ver as crianças no ativo, dizendo da sua justiça, dando as suas, falando dos seus sentimentos, uhum. e às vezes os pais não têm esta noção. É interessante e é muito e levando bom. as
0: crianças a pensar também.
1: Exatamente. Então, ao mesmo
0: tempo que, que a criança é ensinada a exteriorizar e a identificar os seus próprios sentimentos e os sentimentos dos outros, pois, pois. A, 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 também, ao mesmo tempo, ela a pensar estimula o pensamento claro, e, sobretudo, claro. a interiorizar esses mesmos valores. Porquê é que isto aconteceu? Mas isto poderia ser de forma diferente. Como é que nós poderemos evitar isto no futuro? Pois, Não. É verdade. Muito bem, para alguma coisa mais que queira
1: dizer pois, eu, para, para concluir-me? Sim, portanto, é, começar logo esta disciplina no primeiro ciclo é muito importante. Nós temos mais uh, alunos no segundo e terceiro ciclo, portanto, há muitas escolas uh, do primeiro ciclo que não têm esta disciplina, uhum. mas é um apelo que eu deixo aqui aos pais, porque no fundo está na mão dos pais, quererem esta disciplina, inscreverem os seus filhos e dizerem à escola que gostariam de ver esta disciplina lá, na escola onde os seus filhos estão. E, a e ainda a CEP, podem fazê-lo. Podem fazê-lo, mesmo em setembro ainda podem fazê-lo. E a, a fará todos os esforços para encontrar um professor disponível para lecionar esta disciplina na escola que for indicada com X alunos. Quando se refere à Comacep, refere-se à, uh, à comissão a, a comissão que é responsável por uh, colocar os ensino, professores.
0: Exatamente, pela colocação de, de professores nas, nas escolas, nas, as, escolas uh, que se dirigem à Comacep e que pedem precisamente para, uh, para irem lecionar esta disciplina exato. na medida
1: em que há alunos que se inscreveram nessa disciplina. E as, esco escola. as escolas públicas têm informações, porque nós uhum. uh, dirigimos cartas para eles, que se houver alunos interessados, comunicaram como a com a CEP, e com a CEP faz as diligências para uh, mandar o professor independentemente
0: da religião que o aluno professa ou independentemente da crença dos pais basta realmente a vontade dos pais e a vontade do aluno também de frequentar estas certo. disciplinas porque
1: nós não estamos a falar de religiões exatamente. eu digo mais uma vez e friso são isto são os também. valores cristãos que exatamente. são transmitidos valores... com base
0: na Bíblia Sagrada
1: os meus alunos chegam a ir assistir à aula do meu colega de católica e os alunos de católica uhum. vêm assistir à minha aula porque são os valores espirituais que estão em, em causa aqui, que estão em questão Exato. eles gostam
0: de saber e isso também
1: saber. Então, qual é a diferença? Porquê, é que, porquê é que há duas disciplinas deste cariz? Então, vamos ver, e de facto, a diferença não é nenhuma, praticamente, porque nós estamos nas escolas, não a ensinar religião, Exato. mas a ensinar princípios cristãos. cristãos. Exatamente.
0: Aliás, Jorge Sampaio, precisamente, acabou por, numa destas semanas, acabou por escrever também, e, e afirmar, e escrever sobre isto, que seria necessário, seria muito muito salutar para o ensino em Portugal, que se desse a história da as religiões, por exemplo, nas escolas para que o, o fenómeno religioso possa ser compreendido e sobretudo como a Olga referiu há pouco dentro de toda a diversidade de culturas e religiões que hoje através da imigração vêm ao nosso país, os nossos alunos também saberem a razão de, uhum. da sua fé ou de não terem fé mas sobretudo como somos um país predominantemente cristão há muitos séculos, assim nós também sabermos o que é ser cristão e quais são as crenças e os valores que nos distinguem de, dos outros que, por vezes, são não cristãos.
1: Exato. Nós, para outros anos mais a seguir, nós temos um manual que fala de fé e religiões. Uhum. Isso é já no secundário. É. Olga,
0: então eu lanço o desafio para continuarmos a desenvolver os conteúdos para se tornarem conhecidos do nosso auditório e, precisamente, vamos falar dos conteúdos do segundo e terceiro ciclos no, no próximo programa e também falaremos dos objetivos. Para si que nos esteve a ouvir, dirige um convite para estar atento na próxima semana Trataremos então dos conteúdos e objetivos E também atividades integradas No ensino de educação moral e religiosa Para o segundo e terceiro ciclos Foi um prazer estar na sua companhia Foi um prazer estar consigo também Obrigada, Olga. Foi um prazer esta conversa a duas Porque estivemos aqui apenas duas Somos as duas professoras Nesta dimensão espiritual E foi um prazer tê-la aqui E partilhar um pouco da sua experiência E também partilhar um pouco da tal experiência. para mim também foi um privilégio, uma honra. Muito convite. obrigada também obrigada. Por, por estar connosco e assim também, muito obrigada por ter a paciência de nos escutar e por estar atento. Já sabe que nós estamos também sempre atentos às suas sugestões, aos seus pedidos, se algum existir, pode também dirigir o seu pedido, as suas solicitações ou algum pedido de esclarecimento também para o 219-106-310. Tenha uma boa semana e até à próxima.